0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o EngageCast, o podcast da Engage Consultoria. E esse é o nosso episódio número 4 e hoje a gente vai falar um pouco sobre Management 3.0. Hoje eu trouxe uma convidada, é, eu vou pedir para ela se apresentar também, contar um pouco como é que a gente se conectou é, a gente já estava conectado de alguma forma, mas não sabia, né? E aí, recentemente, é, nos conectamos mesmo de verdade. Eu não sou uma especialista no, no tema, e essa convidada, ela tem a formação na área, é, estuda bastante o tema, então eu quis trazer ela para falar um pouco é, com mais propriedade para a gente. Então, eu vou chamar a Tamires Lima e vou deixar ela se apresentar.
1: Muito prazer, muito obrigada, Érica, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com gravando esse podcast. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em recursos humanos e há dois anos atrás eu comecei a me conectar com um novo mundo, uma nova maneira de fazer gestão de pessoas. Comecei a quebrar vários paradigmas, aí, várias crenças que eu tinha e me conectei com a Érica nesse meio tempo. Nós nos conhecemos num workshop do Matheus e do Iores inclusive... É incrível para profissionais do RH que estão buscando aí algumas mudanças. E a partir de então foram muitos cursos, muitos aprendizados, muitos testes. E um deles é o Management 3.0. Então eu me formei pela RapMelly e estou muito feliz de falar um pouquinho dessa nova maneira de cuidar de gente aí
0: dos negócios. Legal, Tamires. Tá, é, só reforçando, gente, o Matheus, é, Haddad e o Iores, eles fazem um workshop que chama Agile OHR, onde eles trazem muitas das ferramentas do Management 3.0 para serem usadas na gestão com as pessoas, né? Então, é para usar desde o processo seletivo até avaliação de desempenho, enfim. Então, é um workshop muito legal. E eles rodam o Brasil todo com esse workshop. E aí, tem o um grupo dessas pessoas no WhatsApp. E aí, a gente já estava no grupo, né? Ela em São Paulo, no interior de São Paulo, né, né Tami? Uhum, isso. Isso e eu aqui em BH, e aí recentemente a gente, é, o pessoal trocando uma ideia lá no grupo, a gente acabou se conectando e aí resolvemos gravar esse podcast juntas. E aí eu vou aproveitar né, desse, desse conhecimento todo que a Tam tem é, e tentar esclarecer um pouquinho né, o que é o Management 3.0 e como que a gente pode usar essas, essas ferramentas, essa filosofia é, para a gestão de pessoas. E aí eu queria que você começasse explicando, Tamir, tá, para a gente o que, que é, né? afinal de contas, o que é o Management 3.0? O Management 3.0
1: não é uma metodologia, como você falou, Érica, é uma, é uma nova filosofia mesmo, é uma nova maneira de fazer a gestão de pessoas descentralizando né, muito, muito o poder ou a gestão de pessoas em si. Então, ele surge ali uh, no final da década de 90, trazendo uma nova visão sobre uh, o cuidar de gente. Por quê? Quando a gente fala do management 1.0, a gente fala mais do gerenciamento de pessoas como máquinas. Né? Quando tinha lá a primeira revolução industrial, que as pessoas uh, faziam parte da linha de produção e precisaria, precisava ter uma gestão um pouco muito de comando e controle. Para que as coisas acontecessem no tempo que era necessário para a organização. Depois veio a gestão, o Management 2.0, que aí veio aquela história, né? O RH ele, o RH não, não só o RH, mas todas as, a, as pessoas na empresa reconhecem a importância e colocam a, as pessoas no centro, porém ainda valorizam demais um sistema hierarquizado. Ainda tem o, aquele comando e controle mais velado, né? mas já estão colocando as pessoas no centro. E o Management 3.0 ele vem para descentralizar a gestão. E tem uma frase muito legal que a gente fala no treinamento que a gestão é muito importante para ficar na mão só da liderança. E tomadas de decisões. Então tem alguns princípios que a gente traz e alguns jogos, algumas dinâmicas para descentralizar realmente o, a tomada de decisão. Não precisa ficar só na mão do líder. E tem Uh, um conceito que eu gosto muito, o líder, ele ele não precisa ajudar tanto, mas ele também não precisa atrapalhar, e a gente vê muito disso nas empresas. né A liderança ali o tempo todo, o que, que você está fazendo, o que, que você está faltando entregar, isso está controlando e não está deixando as pessoas trabalharem e fazer o melhor delas. Então, no management, a gente tem seis princípios, né e eu vou falar aqui rapidinho deles, que é energizar pessoas, empoderar times, alinhar restrições, desenvolver competências, crescer a estrutura e melhorar tudo, né? Porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, resumidamente, esse é um pouquinho do management 3.0, Érica.
0: Legal. E uma coisa bem interessante que você falou e é a respeito da, desse do líder não atrapalhar, né? É, porque esse papel da liderança no comando e controle ele muito mais atrapalha e atrapalha o próprio líder, né? Que poderia estar usando esse tempo para outras ações que talvez vão ser muito mais estratégicas para a organização, para o time dele, para os resultados que o time precisa alcançar e fica perdendo tempo ali controlando o trabalho das outras pessoas. Eu falo que o trabalho do líder ele é muito mais nobre do que controlar o trabalho das pessoas. Né? E eu acho que o Management 3.0 ele possibilita essa, é, esse olhar assim para um papel do líder como um, um facilitador, muitas vezes, tirando muitas barreiras, é, e até conseguindo, muitas vezes, fazer a organização crescer em termos de market share, porque ele tem tempo para se dedicar para isso, né, aí pensando, inclusive, em estruturas de empresas menores mesmo, onde é, essa liderança é o dono da organização somente, e aí tem a equipe que está ali trabalhando com ele. Quando você trabalha essa, essa autonomia, né, esse, esse desprender da necessidade de controle, você gera oportunidade para o próprio negócio. né? Exato. E a necessidade de controle, ela acaba
1: ficando muito nata na gente. Né? E o líder ele acaba pensando, o que é que eu vou fazer se quem decidir por, por mim vai ser meu time? E aí eu vou me, me tornar desnecessário no time. E aí eu acabo ficando naquela briga interna, né? de tentar alimentar o meu ego para eu continuar tendo uma certa importância no meio e eu vou contra o que nos faz bem. Porque nós gostamos, como ser humano, de, de um lugar que, que a gente possa atuar de forma autônoma, que a gente consiga ter autonomia, que a equipe confie na gente e a gente consegue dar o nosso melhor inovar realmente. Né? E aí a gente fica naquela briga do líder liderado um quer autonomia, o outro não quer dar, mas, no fundo, ele também tem uma dificuldade, porque ele não consegue entregar o que ele precisa como líder, porque ele acaba gastando muito tempo na operação e não na gestão. E tem um conceito que eu gosto muito, que o principal papel do líder é ele fazer com que o jardim esteja com os nutrientes necessários para que os funcionários floresçam, para que eles floresçam por si só. Né? Então, não, não, não existe não sei, se você, não sei se vocês conseguem imaginar a cena de um líder assim, vamos, cresça cresça a planta, floresça agora dá um fruto e isso acontece Ótima. muito nas empresas, né uh, muitos líderes acabam gerindo pela força, pelo grito, pelo medo e aí a gente acaba fazendo o que não
0: dá resultado, né?
1: Não, a planta sai ali toda deformada, coitada, aquele fruto todo estragado
0: né? É, é bem isso mesmo Aproveitando esse gancho que você está falando né, Dessa ideia de que é, ai, mas aí o que, que eu vou fazer? Né? Então eu vou ficar obsoleto se eu não estiver controlando as pessoas? Eu queria que você falasse um pouquinho de qual que é o seu ponto de vista é, sobre qual é a principal mudança e o principal paradigma. Assim, muitas, existem muitas ideias né, é, de que com esse modelo de gestão é, criam-se vários monstrinhos. Mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê isso, assim, as principais mudanças e a maior quebra de paradigma desse conceito.
1: Olha, a primeira vez que eu tive contato com o com um assunto, com os conceitos de management 3.0, foi uma briga muito grande comigo mesma. Como eu falei para vocês, eu sou do de recursos humanos, né? E salário é uma coisa sagrada. Ninguém conta o salário, pra, pelo menos não é para contar. A gente sabe que não é bem assim que acontece nas empresas. E quando eu fiz o treinamento, eu fiquei num time. E eu era a única pessoa do RH no treinamento como um todo. Nesse time tinha pessoas de tecnologia, líderes de time, de squads. E o assunto era reajuste de salário, quem toma a decisão do reajuste de salário é o time. Quando aquilo, quando chegou naquele exercício, eu falei, eu briguei com todo mundo do meu time, porque não, não cabia, não fazia sentido nenhum o time tomar a decisão é, sobre reajuste de salário para o próprio time. Como assim? As pessoas não têm autonomia para isso. As pessoas não têm acesso. Salário é uma coisa sagrada. E eu começou a quebrar um pouco desse paradigma né, de valores aí que estão enraigados num, num recurso humano um pouco mais tradicional. É, para mim, essa foi uma das grandes quebras de paradigmas. E quando a gente fala a mesma coisa para líderes, eu acredito que o choque é meio parecido. Só que, é, só que não. Dá para ser diferente. E é lógico que não dá para a gente, do nada... Falar, poxa, agora toma, toma que o filho é teu. E dá toda a responsabilidade para o time e deixa eles se virarem. Isso também não é da autonomia, porque o papel do líder também é desenvolver pessoas. E quando desenvolver pessoas, não, desenvolver competências, na verdade. Né? Porque as pessoas já estão lá e elas já têm o que elas gostam de fazer e o, o que elas fazem bem dentro delas. Elas só precisam serem instigadas para encontrar o seu melhor, né? E, e essa decisão pode ser tomada em conjunto E aos poucos o líder pode ir dando ah, autonomia com restrições E tem uma atividade do, do management que é muito legal Que é o delegation poker Que traz um pouco disso Então nós temos algumas atividades Até que ponto vai a autonomia de cada integrante do time E eu vou conseguindo aos poucos E esse delegation poker é, acaba sendo jogado por todo o time né? Todo mundo decide junto as, fazendo as pessoas fazerem parte do processo fazerem parte do processo começar a delegar a descentralizar o poder de decisão e eu consigo ficar livre para pensar em coisas em inovação para o time, em crescimento a empresa e pensar no cliente, gente a gente acaba pensando demais em como é que nós vamos nos manter na nossa posição como gestor, alimentando o eguinho lá que tá dentro da gente e esquece do cliente né? então a gente é acaba gastando muito mais energia para sustentar um, um sistema hierarquizado, de gastar energia olhando para esse sistema ao invés de olhar para fora, para o nosso cliente. Então, a gente fica mais livre
0: com a descentralização. É, uhum. é verdade, assim. É, o sentimento é um, mas o resultado, na verdade, é outro. né O sentimento é que essa liderança ela vai é, perder o sentido. Claro, se a gente estiver falando de uma estrutura aí né, assim, onde tenha muita liderança, em algum momento pode se perceber é, que existe um excesso de pessoas nessa função, mas é, essa, essa energia ela pode acabar sendo direcionada, né, para outras demandas. E aí, pensando numa estrutura que nem tenha tantas lideranças assim, aí é que esse receio não faz sentido mesmo, né? porque com certeza tem demandas aí para serem olhadas e que estão ficando para trás. E aí, é, eu quero só acrescentar um ponto, assim, que é, muitas pessoas têm a sensação, vamos pensar agora numa estrutura que está começando agora, né? Ah, e aí? Então, a gente não vai ter líder. Ou mesmo, na verdade, é que faça a transição. Ah, a gente não vai ter líder, então... É, e aí eu queria trazer o exemplo do, do RH Experience, que é um projeto que eu participo, é um evento, uma imersão. E aí a gente já nasceu com essa lógica. É, muito focado também na sociocracia, enfim. E aí, na verdade, essa liderança, quando você está quando você num momento aí que já está é, mais flat, que a metodologia já está mais é, imersa né, no nosso dia a dia a liderança ela vai emergir de acordo, de acordo com o tema, né? porque pode ter algo é, que alguém ali na equipe entende muito mais. Vamos supor que seja uma demanda de mídias sociais e eu tenho uma pessoa na, na organização que ela cuida de mídias sociais. Ela, com certeza, vai saber muito mais sobre esse tema do que eu. Então, nada mais é, natural de que ela assuma uma liderança nesse momento de entender qual é o melhor caminho, quais decisões a gente precisa tomar, enfim. Então, é, a gente também dar esse espaço para surgir lideranças de acordo com o que é a demanda, também é algo que traz grandes resultados. Aqui, não vou nem entrar em questões, ah, Erika, mas e aí o salário? Ah, mas... E o cargo? Eu estou pensando, assim, numa, numa maneira de você trazer a filosofia ainda sem, sem grandes mudanças estruturais, né? Então, existem alguns caminhos aí. E aí eu queria te perguntar, Tami, por onde que você acha, assim, que, não sei, que se pode começar? Como que você vê esse caminho? Enfim.
1: Érica, eu acho que uma dica que eu gostaria de dar é para as pessoas começarem, para os líderes começarem pequeno. Né? Não precisa olhar para um conceito como um todo, como o Management 3.0, e achar que eu tenho que aplicar tudo na empresa. Porque não preciso aplicar tudo, e nem mesmo um método exatamente do jeito que ele foi criado. Porque todo, to, todo, toda atividade ela tem uma finalidade. E se naquela empresa você já consegue aquela finalidade, por exemplo, ter conversas, frequentes com todos os membros do time eu não preciso colocar um programa, por exemplo de feedback estruturado que a cada uma vez por mês isso tem que acontecer é, a gente tem que entender o motivo principal de ter aquela ferramenta então quando eu falo de começar pequeno é você, o líder está próximo do time, você entende a necessidade do time em relação a anseios deles e autonomia se o time está sendo autônomo, eles estão conseguindo tomar decisão e aí vem a resposta sempre. Né? Virou. Parece que vi... são duas coisas grudadas. O você tem seu time tem autonomia? E a resposta é, mas eles não têm maturidade para isso. É sempre vem. É incrível como essas duas coisas estão sempre anexas. Mas você não vai saber se ele tem autonomia se você não começar a dar um pouco mais de responsabilidade. Então, se é muito difícil chegar e fazer uma atividade do delegation poker, por exemplo, no seu time, uma dica é você começar a estipular que 20% do time do, dos funcionários, do, do pessoal do seu time, ou 10% desse, dessa hora, seja dedicado a projetos que eles vão decidir. Projetos pode ser pessoal, alguma coisa que eles gostam de fazer, podem, podem fazer juntos. E isso, você vai começar a trabalhar que nesses 10% do tempo deles, eles vão trabalhar em algo que eles vão decidir por conta, por si só. E, aos poucos, você vai trabalhando a autonomia e você pode fazer um acordo, porque toda autonomia ela vem com restrições, vem com responsabilidade. Que eles têm esse tempo para dedicar projetos que eles vão definir, só que, depois de um certo tempo, eles vão te apresentar alguma coisa. E isso, você vai trabalhando essa questão aos poucos e até ir evoluindo porque a gente não consegue fazer uma, uma virada muito grande. A mudança tem que ser gradativa, porque no final é mudança de comportamento, e mudança de comportamento não é um treinamento que vai te trazer e não é a aplicação de uma, de uma metodologia que você vai atingir. É com a
0: prática diária, um pouquinho, um pouquinho e sempre. É, é, bem isso, e tem a ver também com o que você comentou, né? Não é também delegar, ah, simplesmente, então, peguem aí e façam, né? Porque isso também não é delegar, né? Você tem esse papel de desenvolver essa habilidade no time também. Então, é o que você falou, eles só vão desenvolver testando isso. Então, comece testando, né? Num ambiente mais seguro, enfim, onde você consiga... É, não ter grandes impactos na entrega, principalmente se você é, é uma liderança dentro de uma organização onde você não é o dono, de forma que isso não vai impactar nos resultados que você precisa apresentar, porque isso pode jogar contra essa mudança que você está propondo, porque aí pode depor contra, vamos falar assim, né? Então, comece em um espaço seguro e vá evoluindo isso junto com a equipe. A equipe, ela precisa ter... É, eu vou usar essa palavra, apesar de ela não ser a melhor, mas a maturidade, não no sentido da maturidade de ser adultos, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Essas pessoas que estão lá trabalhando, elas são adultas, né? Que levam suas vidas, que têm suas responsabilidades, que pagam suas contas. Então, eu falo que é como se fosse um portal. A pessoa entrou na empresa, parece que ela vira uma criança, né? Com dois anos de idade, assim. Muitas vezes a forma que é tratada. E não é isso. É a maturidade no sentido de conhecer... É, essa filosofia em como funciona, é, em como ela é aplicável no dia a dia, então é nesse sentido é, que é relevante trabalhar isso com, com a equipe, né? Não vai ser da noite para o dia, até para a própria liderança mesmo que estiver levando é, essa mudança, não vai ser da noite para o dia que a pessoa vai estar tá 100% segura ali com o que está com o que ela está propondo, é um caminho né, que se percorre, e uma coisa muito legal que você falou também, é a respeito desses combinados, né porque a sensação que muitas pessoas têm também, é que é anarquia, né? cada um faz o que é quer, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: ai É verdade, é incrível, que a primeira imagem que vem quando a gente fala de autonomia, de as pessoas decidirem por, por si só, é aquele Aquela zona, né? Aquela rave que tá todo mundo muito louco. Nossa, nada a ver essa, nada a ver essa analogia que eu fiz. <risos> <risos> Bom, voltando ali, né? Depois da, do exemplo da rave, que coube muito bem. <risos> Brincadeiras à parte. Uma frase que eu gosto muito do Management 3.0 é que o, o papel do líder é para gerenciar o sistema e não as pessoas. E quando a gente fala de gerenciar o sistema... É entender se o sistema está tá proporcionando que as pessoas entreguem o melhor. E, a partir daí, deixa as pessoas fazerem o trabalho delas. Por favor, só me deixa trabalhar. Muitas vezes, o, a maior necessidade do time é que o líder deixe o time trabalhar. Né? Então, é, deixar eles decidirem qual vai ser a prioridade da semana, o que, que vem primeiro, o que não vem. Pare de decidir por eles, como é, como você comentou, Érica. Vamos é parar de tratar os nossos funcionários como como criança, né? Eles são adultos, eles podem decidir por si só. Por que quando eles chegam na empresa, eles, alguém precisa decidir sempre por eles? Então não é anarquia. E a palavra restrição, ela é muito importante, porque a restrição, além dela, dela delimitar até até onde eu posso ir, né? Porque não existe um um gasto, por exemplo, eu vou fazer um projeto, eu posso gastar quanto eu quiser. Existe uma certa restrição. E essa restrição, ela também é boa para a inovação. Porque quando eu tenho uma restrição, eu posso fazer isso. Porém, eu tenho esse tanto de dinheiro. Ou eu tenho esses recursos, eu vou ter que exercitar minha criatividade. E aí você vai ter um time único, você vai ter uma entrega única. Né? E o resultado que uma pessoa faz, quando ela traz um, uma, uma solução de, de algum problema... Com certeza ele é muito menos criativo do que se esse resultado tivesse sido construído por todo o time. Então é descentralizar e fazer o negócio acontecer e criar. Eu não preciso ficar, eu não preciso achar que tem que ser eu tenho que chegar com a solução ou alguém tem que chegar com a solução. Ela pode ser criada no momento ali com todo mundo junto.
0: Então é isso aí. É, é bem essa lógica mesmo, né? É, eu lembrei de uma frase, eu estava até procurando aqui, eu não lembro exatamente em qual live que eu vi, mas se eu não me engano foi da Jaqueline Weigel, da W Futurismo, é, que eu super indico também, e que ela falou assim, acabou a era das crianças vestidas de adultos, né? Então, chegou o momento que as organizações, elas não tinham como ter as pessoas ali todas de baixo, dos olhos daquele líder, né? as pessoas estavam cada uma nas suas casas, e aí as empresas viram que as coisas continuaram acontecendo. né? Óbvio, uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é o seguinte, Tami, gente, eu não estou tratando dos outliers, das exceções, da pessoa uhum. que não sabia trabalhar, de home office, isso aí é exceção. As pessoas querem pegar a exceção da exceção e dizer que ela é a regra para justificar a continuidade de uma cultura de comando e controle. Mas a gente vê que não é isso, porque as organizações continuam aí, né, funcionando, se reposicionando, então chegou o momento de entender que essa visão, dessa imaturidade das, das pessoas no trabalho, ela, ela é uma projeção, ela na verdade não existe, né, e eu acho que isso é extremamente relevante para um, um modelo, é, um mindset de management. Management 3.0, porque sem isso ela é insustentável, né? É, eu queria saber se tem algum outro ponto também que você quer trazer para a gente. Enfim, é, algo relevante que a gente não tenha falado, ou uma dica que você quer deixar para o pessoal.
1: Acho que a gente falou bastante. Se, se, o, se o ouvinte conseguir pegar uma, uma dicasinha e começar a colocar em prática, já vai ajudar muito. Mas resumindo um pouquinho, Três pontos que eu gostaria de frisar antes da gente acabar. Então, a autonomia, ela é extremamente importante para a gente instigar a criatividade e que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Incentivar conversas. Incentivar com que os seus liderados conversem entre si. Quando alguém vier trazer alguma coisa para você que não gostou da atitude de uma terceira pessoa, incentive com que essas duas, com que essas duas pessoas conversem. É... Esse, esse ambiente de, de conversas, ele ajuda a ter um, 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 um time seguro e um time que tem confiança entre si. E as coisas vão acontecendo. É só basta dar o primeiro passo.
0: Legal. Legal, Tamires. E agora eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre o seu trabalho. Bom,
1: eu tô quase igual o pai do Cris. tô com dois empregos, falta só um. <risos> Então, eu trabalho no regime CLT, na, na, na O3, que é uma empresa de software, e hoje eu estou num time de tecnologia, inclusive. Saí do RH aí de mais de 15 anos e estou usando minhas habilidades e aprendendo muito sobre tecnologia. Além desse trabalho CLT, eu também tenho um projeto, que é uma empresa para mentoria de RH para empresas digitais, que é RH sem blá, blá, blá. Então, desmistificando aí, trazendo uma nova leitura de processos de RH. Se quiserem, me sigam lá nas redes sociais.
0: Isso que eu ia te pedir. Fala pra gente aí qual que é o arroba para te seguir.
1: Tem que falar, né? Senão a pessoa não segue. É tamilima.blá. Então, lá no Instagram ou no, no LinkedIn também, podem me procurar, tá bom?
0: Muito obrigada, Erika. Imagina, eu que agradeço, Tam, foi ótimo. É, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante vão surgir a galera vai querer saber mais <risos> Então espero que você possa voltar novamente né, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema que eu tenho certeza que todo mundo vai querer muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade então é isso, gente. A gente encerra aqui o nosso quarto episódio do Engage Cast, podcast da Engage Consultoria. Não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram Consultoria, e também no LinkedIn Engage Consultoria, que eu estou sempre levando conteúdo lá para vocês. E se tiver algum tema também que vocês querem que a gente traga aqui no podcast, pode contar para gente que nós vamos viabilizar. Um abraço e até o próximo.